0: Podcast, Radio Rekan-dekan sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat dan tak dapat dipungkiri jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi. Dan dampaknya adalah persoalan ketimpangan terjadi di berbagai aspek antar individu, antar gender, antar desa-kota, antar wilayah, dan antar kelompok sosial. Sementara itu upaya untuk memerangi ketimpangan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar atau cukup lama, agar dampaknya dapat terlihat dan dapat diuraikan secara jelas. Seperti apa kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi di tengah kondisi sosial ekonomi saat ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Profesor Musni Umar. Dokter Radio
1: bijak dan cerdas.
0: Assalamualaikum Prof Musni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi apa kabar.
0: Alhamdulillah baik sehat Prof. Gimana perkabar Prof?
1: Ah baik aja. Mantar lagi nanti mau ke olahraga. Ah
0: alhamdulillah baik. Baik. Ya. Prof Musni melihat kondisi saat ini yang belum bisa dikatakan membaik. Bahkan tiga hari berturut turut pun angka penyebaran covid menembus angka 8.000 dan tentunya yang ya. menjadi persoalan adalah dampak dari yang diberikan kepada masyarakat sosial ekonomi terjadilah ketimpangan kalau Prof melihat seperti apa ketimpangan yang sudah terjadi hingga saat ini Prof
1: ya terima kasih pertama kita uh, saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2020 ini yang baru kita lalui ini adalah tahun kesedihan kalau dalam Bahasa Al-Quran itu Amul Khuzni ya Tahun kesedihan Jadi kita memang bersedih luar biasa Akibat Covid-19 ini Kan dampaknya Pada ekonomi Ekonomi itu runtuh uh, uh, Bawa dikata hancur ya Dan kemudian Banyak sekali PHK ya. PHK bergelombang terus-murus terjadi Terjadi Dan dampak dari PHK itu kan terjadi kemiskinan yang meningkat ya. ya. Walaupun BPS mengatakan bahwa jumlah kemiskinan itu sekitar 26 juta. Tapi itu kan karena garis kemiskinan yang sangat rendah, ya, ditetapkan sekitar 11.000. Padahal siapa yang bisa hidup dengan 15 untuk satu hari, satu orang. Uh, ini tidak hanya kemiskinan yang meningkat, tapi juga meningkat. perceraian Kita lihat mm -hmm. uh, ramai sekali orang datang di pengadilan agama. Dan itu karena kehidupan ekonomi yang sangat tidak uh, memungkinkan mereka bertahan sebagai keluarga. Bukan hanya itu juga, tapi uh, berdampak pada pendidikan. Banyak orang yang, banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena uh, persoalan biaya. Uh, dan kalau... Keadaan seperti ini terus berlanjut, keadaan semakin sulit keadaan kita. Pertama tadi seperti dikemukakan itu terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jadi memang Indonesia sebelum terjadi COVID ini sudah terjadi ketimpangan. Jadi pembangunan yang kita laksanakan dari waktu ke waktu terutama di era reformasi ini yang menikmati hasil pembangunan itu kan kalangan menengah ke atas. Yeah. Masyarakat bawah itu tidak memperoleh gitu ya. Uh, secara maksimal. Hingga mereka tidak bisa naik tingkat ya. Uh, dan keadaan ini lebih parah lagi kan. Karena agak beda krisis tahun 1998. Uh, yang terkena itu kan memang para pengusaha-pengusaha besar ya. Mm -hmm. uh, tapi masyarakat, para petani itu masih bisa memperoleh hasil yang memadai dengan meningkatnya apa ini harga-harga uh, uh, komoditas pangan ya tapi sekarang ini semua terpukul, tapi yang paling menderita sebenarnya raih jelata karena mereka kan tidak punya ini uh, saving, tidak punya tabungan ya, tidak punya uh, properti yang mereka bisa jual atau mereka bisa gadaikan dan apapun, mereka hanya kalau bekerja hari ini untuk hari ini itu pun juga hasil mereka tidak tidak mencukupi. Nah akibat Covid 19 ini lebih parah apa yang mereka alami. Jadi selain itu juga putaran ekonomi itu enggak berjalan dengan normal. Saya mendapat banyak informasi dari berbagai daerah itu daya beli masyarakat luar biasa tidak ada gitu. Jadi orang mau dagang pun tidak ada yang mau beli nah, karena masyarakat kan tidak punya uang. relatif yang baik kehidupannya itu bisa bertahan adalah mereka yang pegawai pemerintah. Tapi kan itu hanya sekitar 4 juta jumlahnya. Yang eh uh, 200 200 ini 240 juta itu ada ada 230 juta itu kan rata-rata bekerja dari hasil penghasilan karena putaran ekonomi yang begitu berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya mengapa ini daya beli masyarakat begitu rendah? karena uh, dulu sebelum COVID ini kan ada apa uang dari pusat itu melalui Jauh dana alokasi umum kemudian DAK dan alokasi khusus itu dikirim ke daerah jadi dari uang itu kemudian mereka pemerintah daerah uh, mengalokasikan ada untuk pembangunan visi, pembangunan Macam-macam semuanya Dan rakyat itu kemudian mendapatkan manfaat dari pembangunan yang jalan itu hmm. Nah pada saat COVID ini Saya mendapatkan informasi Bahwa Itu yang ditransfer itu hanya untuk gaji toh Hanya gaji Itu pun juga ada yang uh, sering terlambat gitu Nah kemarin ini waktu ada uh, kilas balik Masalah politik di kampus saya Di Universitas Ibn Haldun ya. Ada salah seorang Nota DPR Menyampaikan pada saya bahwa uh, Di DPR juga Merasakan bahwa ada Kesulitan ekonomi yang dihadapi ini Karena kalau sebelum ini Mereka mau ke daerah Mereka mau kemana-mana itu uh, Sudah tersedia dananya uh, Dan segalanya Tapi sekarang ini kalau mereka jalan Jalan dulu nanti beberapa bulan Baru ada uh, penggantian artinya bisa diartikan ini juga mengalami terus kesulitan itu DPR apalagi rakyat di bawah nah kalau kita dengar informasi yang kemarin disampaikan dan itu sudah banyak diberitakan di media kita mengalami defisit anggaran yang luar biasa seribu triliun lebih dan itu semuanya ditutup dengan utang nah hmm. dengan besarnya utang berarti kita akan membayar Uh, ini uh, bunga uh, cicilan bunga dan hutang. Nah artinya apa? Sudah nggak bisa ada pembangunan yang dilakukan dengan baik ini. Jadi kalaupun kita bisa bertahan ini, karena kita akhirnya uh, apa ini? Uh, karena berutang. Halo? Ya. Yeah. Yeah. Ya karena berutang. Kalau kita tidak berutang ini, itu tidak mungkin kita bisa bisa survive. Jadi boleh, bo, uh, boleh dikatakan keadaan kita ini sulit sekali Dan yang paling merasakan kesulitan itu adalah rakyat jelata mm -hmm. nah, pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang ini uh, Pertama kalau menurut saya Tidak ada pilihan Harus ditumbuh kembangkan yang namanya solidaritas sosial mm -hmm. Kalau kita tidak menumbuhkan solidaritas sosial itu Kita akan semakin sulit terutama rakyat bawah itu, bisa banyak yang kelaparan. Dan ini sudah ada laporan dari, uh, dari Bank Dunia, kalau nggak salah, bahwa itu uh, kita termasuk negara yang uh, mengalami kesulitan, yeah. uh, ya kelaparan lah gitu ya, terutama rakyat bawah ini. Yang kedua, kita tidak ada pilihan dalam keadaan sekarang ini, kembali kepada uh, pertanian. Jadi, harus semua masyarakat dimanapun berada itu menanam karena kalau menanam itu minimal bisa makan ya apa menanam singkong menanam padi atau apa saja yang bisa kita bisa bertahan kalau mengandalkan dari kemampuan negara untuk menggerakkan ekonomi itu memang sangat berat nah, tadi itu saya katakan apbn kita itu sudah defisit anggaran harus ditutup dengan utang baru nah Tahun depan itu akan ber lebih berat lagi. Uh, pertanyaannya, karena hampir seluruh negara di dunia ini mengalami masalah pandemi COVID-19, mm -hmm. mereka akan konsentrasi bagaimana menyelamatkan negara mereka. Jadi tidak mudah untuk kita mendapatkan utang. Cobalah kita saksikan berutang ke Australia... Itu kan hanya 10 triliun, kalau nggak salah, kita berhutang dengan Jerman, berutang dengan Jepang. Ya. Itu tidak banyak yang kita bisa peroleh, itu pun dengan alasan untuk untuk memerangi covid Nah, tapi untuk menghidupi negara ini, itu berat sekali. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa banyak berharap atau bertumpu pada kemampuan negara, tetapi bertumpulah kepada kemampuan uh, solidaritas sosial di kalangan masyarakat, tolong-menolong. Ya. Tadi saya sudah katakan, musting uh, kita membangun ber berdasarkan dari bawah lagi ini. Dari ya. bawah. Nah, uh, Ekonomi kita harus tumbuhkan dengan solidaritas di antara sesama. Kemudian kembali kepada sektor pertanian dengan menanam. Mudah-mudahan minimal sekedar untuk makan itu bisa kita lakukan. Dan yang paling berat ini adalah masalah politik. Hmm. Mengapa? Mengapa? karena ekonomi yang terjadi sekarang ini sudah mulai berdampak pada politik. Maka kalau kita lihat ini pembubaran misalnya yeah. FPI kemudian Harebrizin ini karena ada ketakutan kita bahwa itu dia punya kekuatan yang besar yang kemudian bisa uh, bergerak, bergerak uh, uh, apa seiring dengan kesulitan masyarakat dan pasien banyak di Tetapi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Saya sering mengatakan yang penting itu bukan memberangus uh, mereka yang beroposisi, tetapi merangkul. Nah, jadi politik merangkul ini terus saya, uh, saya ke, uh, kemukakan karena kalau kita akan orang, orang itu ada batasnya, tidak bisa lagi uh, orang imun. Ya orang nggak takut anda takut dipenjara, anda takut mati. Kenapa? Karena mereka udah su susah hidupnya. Baik. Jadi sekali lagi politik merangkul. Bagaimana mempersatukan, berbicara yang bisa menye menyejukkan orang, memberi optimis dan lain sebagainya. Jadi itu barangkali menurut saya sekali lagi, ini keadaannya memang luar biasa berat. Dan boleh jadi puncaknya itu tahun 2021. kan mm -hmm. kalau ini terus COVID berjalan terus ini, bisa juga uh, terus menurut terjadi ini. Yeah. Nah kita hanya yeah. bisa melakukan usaha-usaha sesuai dengan kemampuan masyarakat Tetapi pada saat yang sama jangan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan wabah uh, Corona ini segera berakhir dan kita kembali uh, bisa pulih Tapi sekali lagi, kalaupun pulih ini, rakyat ini sangat-sangat sulit untuk bisa bangkit Tapi bagaimanapun juga sulitnya, kita harus menumbuhkan optimisme Karena ada dalam Al-Quran ini ma usra, Inna ma'ala usri inna ma'ala usri Ya, yakinlah kita di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Begitu, hmm. Bung. Baik.
0: Tadi uh, Prof katakan bahwa saat ini memang harus dibutuhkan solidaritas sosial. Memang, apakah Profesor melihat saat ini kondisi masyarakat kita sudah dalam kondisi disorganisasi sosial, Prof?
1: Memang betul itu. Eh, kan begini ya. Kalau organisasi-organisasi itu, kan dia bisa menumbuhkan solidaritas. Kan tidak mungkin dilakukan. oleh pemerintah. Jadi mesti ada dukungan dari masyarakat, dukungan dari dari organisasi dan organisasi yang dipercaya. Sebab ada organisasi yang nggak bisa dipercaya. Apa yang gak bisa dipercaya itu, dia mau mem memanfaatkan situasi justru untuk mengeruk uh, atau korupsi. Jadi yang korupsi itu bukan orang pemerintah saja, bisa juga orang dari 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 ini dari masyarakat. Masyarakat memanfaatkan di dalam kesulitan itu. Jadi itu yang harus di, di, eh, dilakukan, tetapi tidak mudah sekarang ini karena orang yang dianggap tidak menjadi bagian dari pemerintah dihabisi gitu.
0: Hmm.
1: Nah, inilah masalah yang sangat besar. Kita udah mengalami masalah yang luar biasa, tetapi juga orang-orang yang peduli dengan masyarakat, kalau ada gempa, ada 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 musibah, mereka yang berada di garis depan itu dihabisi. Nah, inilah yang sesungguhnya semakin memperrumit keadaan. Nah, apakah kita, rakyat kita ini bisa bertahan? Nah, saya kira di, sekali lagi di dalam kehidupan kesulitan yang begitu parah ini sendiri, tidak ada pilihan. Solidaritas itu yang harus tumbuhkan. Tapi pertanyaannya itu kemampuan masyarakat itu sendiri sangat terbatas. Karena kalau orang tidak ada pekerjaan, kemudian... Yeah. apalagi kaum muda itu nggak ada kegiatan mereka uh, menganggur itu itu masalah sosial yang lu, 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 luar biasa gitu yeah. jadi sekali lagi kita jangan menciptakan perpecahan jangan menciptakan uh, apa itu uh, menghabisi mereka yang bukan dianggap bagian dari pemerintah tapi justru merangkul pada mereka merangkul pada masyarakat Karena dengan begini, dengan begitu, maka diharapkan keadaan kita memang kita susah. Hmm. Tapi kalau kita bersama-sama, uh, ya bersatu kita teguh, bercerai atau karena diceraikan dengan kepentingan macam-macam, kita akan runtuh dan negara hmm. ini berpotensi untuk runtuh kalau memang kita tidak bisa mempersatukan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Begitu. Ya.
0: apa yang bisa Prof sampaikan kepada masyarakat agar? Uh, melihat kondisi dengan jernih, dengan positif, tetap agar tidak terjadi perpecahan ataupun berbeda argumen yang semakin meruncing saat ini kalau kita perhatikan. Silakan, Prof.
1: Ya, jadi begini, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang beragama. Ada memang yang mengatakan ini mabuk agama. Tetapi dalam kesulitan itu justru kita harus kembali kepada Allah bahwa uh, kehidupan itu memang kan pasang surut. Ada saatnya kita di atas, saatnya kita bawah, kita di bawah, saatnya kita senang, saatnya kita susah. Tetapi di dalam kesulitan itu sendiri justru semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan pada Allah. Mudah-mudahan musibah atau ujian yang diterima ini bisa segera berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita melakukan hal-hal yang menciptakan kerusakan. menciptakan anarki apalagi melakukan uh, istilah terorisme itu justru dalam keadaan seperti sekarang ini kita mesti bersama sama mendengarkan uh, apa ulama pandangan ulama yang bisa kita percaya yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik jadi jangan jangan sampai kita melakukan hal hal yang akhirnya uh, semakin memperumit keadaan gitu ya Tapi juga kita berharap aparat itu sendiri juga melakukan politik merangkul, memberdayakan masyarakat, mengayomi masyarakat. Dengan demikian ini, suasana yang begitu sulit di masa depan ini, mudah-mudahan kita bisa keluar dengan keadaan yang baik. Jadi sekali lagi sabar. Sabar itu adalah sifat yang bagus Dan Allah pasti menolong orang yang bersifat sabar. Saya kira itu, Bu. Baik.
0: Terima kasih Prof. Musti, untuk waktunya berbincang bersama DAKTA. Semoga hal ini dapat teratasi. Semoga masyarakat pun dapat berpikir lebih jeli lagi ke depan. Dan selamat beraktivitas olahraga pagi hari 3M. ini. Prof. Ya,
1: 3 M ya. Memakai ya. uh, masker, menjaga jarak, kemudian ini apa? Mencuci, mencuci tangan dan ya. juga menghindari kerumunan massa. Terima kasih.
0: Terima uh, kasih sekali Bro. Sekali
1: lagi. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Podcast Radio Data. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data aktual dan informatif.